0: Das hier ist der vierte Podcast, den ich innerhalb von 24 Stunden aufnehme, denn in meiner Zeitlinie befinden wir uns noch einige Tage vor Weihnachten und in eurer Zeitlinie ist morgen wiederum sogar schon Silvester. Aber da ich euch über die Feiertage natürlich nicht allein lassen möchte, habe ich unermüdlich Podcast-Folgen produziert für die Zeit, in der ich im Urlaub sein werde und deswegen bin ich ganz ehrlich, gehen mir gerade die Ideen für Einleitungen aus. Aber ich rede ja auch schon seit einer halben Minute und deswegen ist das eigentlich schon die Einleitung und ihr habt es gar nicht richtig bemerkt, ha! Da habe ich euch betrogen. Wem ich allerdings überhaupt nichts vormachen kann, ist meinem heutigen Gast, denn er ist absoluter Meisterdetektiv, Experte in so ziemlich jedem Spielegenre und durchschaut als einer der wenigen Menschen zuverlässig, wann ich sarkastisch bin und wann nicht. Herzlich willkommen Fabiano, schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ich spiele momentan Harry Potter und der Stein der Weisen, das PC-Spiel, das herauskam irgendwann in dem, in der Zeit, als auch die Filme veröffentlicht wurden von Electronic Arts damals noch. Und es ist ein Spiel, was sehr nah an meinem Herzen liegt, weil ich das als Kind sehr, sehr oft gespielt habe. Ich habe mich damit gebrüstet, dieses Spiel mehrmals an einem einzigen Tag durchzuspielen. Also nicht, nicht mehrmals an einem Tag, sondern halt an mehreren Tagen immer komplett durchspielen. Da war ich ganz stolz drauf. Und ich war die Person, die man gerufen hat in der Grundschule, wenn man Quidditch spielen musste. Weil ich der einzige Mensch offenbar war, so in der Existenz meiner Jugend, der wusste, wie man Quidditch spielt und das gut konnte. Und diese Flugprüfung gemacht hat bei Madame Hooch und dann später als Sucher den Schnatz gefangen hat. Und ich kann es immer noch. Ich habe es ja jetzt wieder gespielt und ich bin immer noch ein meisterlicher Sucher. Ich habe jedes Spiel in innerhalb von irgendwie 30 Sekunden entschieden. Also die Leute kamen alle an, haben sich angezogen, sind auf die Ränge gegangen, haben ihre Wimpel in den Wind gehalten, haben ihre Schals hochgehalten, haben Fangesänge angestimmt. Da hat das Spiel 30 Sekunden gedauert, weil ich so ein krasser Sucher bin dass das Spiel einfach ja. sofort vorbei war.
0: Das ist die große Enttäuschung von Quidditch. Entweder dauert es halt drei Monate und du verpasst deinen kompletten Unterricht oder es dauert halt 30 Sekunden und du hast dein ganzes Face-Make-up völlig umsonst gemacht. Naja, ich finde das, find das fantastisch. Es ist immer der Traum eines jeden Spielers, glaube ich, die Person zu sein, die man für ein bestimmtes Level ruft, weil man der Einzige ist, der es kann. Das ist ein großer Traum.
1: Ist seitdem auch nie wieder passiert. Das, also das war mein <lacht> stolzester Moment in meinem Leben wahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass ich jemals wieder die Person weiß, die eine Sache in einem Spiel besser kann als alle anderen, zumindest im eigenen Umfeld. Das, das heißt, ich habe da schon meine glorreiche Zeit hinter mir gelassen und bin jetzt nur noch der Typ, der irgendwelche äh, schrägen Meinungen zu spielen hat und die dann verschriftlich und auf der GameStar veröffentlicht.
0: Ja gut, das hat auch was. Dann hast du das immerhin schon geschafft, diesen Meilenstein. Ja. Ich finde, Harry Potter und der Stein der Weisen ist so ein fantastisches Spiel für die Feiertage, weil das genauso wie Tomb Raider 1 mit Natalie letzte Folge diesen Vibe hat von, ich habe das bei meiner Familie auf dem Dachboden wiedergefunden, während ich zu Besuch war. Und ich sage das, weil ich weiß, dass du dieses Spiel tatsächlich bei deinen Eltern auf dem Dachboden wiedergefunden hast.
1: Also ja, ich, ich hab grob vermutet, dass es dort ist, aber es stimmt, ich bin auf den Dachboden hochgegangen, hab da in den alten Kinderschrank, der früher in meinem Kinderzimmer stand, reingeguckt und mein Vater hat da die ganzen alten PC-Spiele gebunkert gehabt und da lagen ganz wilde Sachen, da lag eben die komplette Harry-Potter-Reihe, Stein der Weisen, Kammer des Schreckens, äh, Gefangener von Azkaban, Feuerkelch und danach war war's ja egal, weil danach waren die Spiele <lacht> furchtbar. Mhm. Ähm, das heißt, die habe ich nicht mehr gefunden, aber dafür noch The Movies, was ich auch mitgenommen habe. Äh, ja. Das heißt, ganz viele alte Klassiker, die ich da ausgegraben habe. Und Harry Potter und der Stein der Weisen war das Erste, was ich dann eingelegt habe und äh, mit dem ich sehr viel Spaß habe einfach, weil es, ja, es ist wie nach Hause kommen. Es ist wie sein Dachboden durchforsten. Es ist eben eine Kindheit, Kindheitserinnerung von mir. Und es ist so schön und cozy einfach und warm und feierlich und äh, nicht kompliziert, und das ist sehr, sehr schön wieder. Und es ist auch irgendwie ein bisschen quirky und hat ein paar sehr lustige Momente drin. Allein, mhm. wenn Fred und George mal wieder plötzlich irgendwo auftauchen, irgendeine Wand sich zur Seite schiebt, sie dann herausgetreten kommen und Bertie Bots Boden von einem einfordern, <lacht> wie so eine Hogwarts-Mafia.
0: Und noch jedes Mal diesen Spruch loslassen mit, wir brauchen diese Bohnen wirklich dringend, aber wir sind nicht ja. abhängig.
1: Ja, aber frag nicht, warum. So frag nicht, warum <lacht> wir diese Bohnen brauchen. Gib sie uns einfach, Harry, gib sie uns.
0: Oh super, die haben wir echt dringend gebraucht. Ja. Puh, okay.
1: Hier ist deine Karte, jetzt verzieh dich. Ich,
0: <lacht> ich finde ja, Harry Potter und der Stein der Weisen ist so das Aushängeschild für diese merkwürdige Zeit, in der Spiele auf verschiedenen Plattformen komplett unterschiedlich sein konnten. Weil die Playstation 1 Version war nicht die gleiche wie die PC-Version und die Playstation 2 Version war auch nochmal ein anderes Spiel Du hast aber die PC-Version gespielt und das sogar verdammt oft, weil ich habe festgestellt, du kennst ja wirklich jede Ecke in diesem Spiel und jede versteckte Bertie Boots Bohne auswendig.
1: Ja, also Geraldine hat mir oft beim Spielen zugeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass ich, als ich es gespielt habe, so viele alte Erinnerungen einfach hochkamen. Also ähm, ich habe es leider nicht mehr geschafft, zu, meinem, zu meiner Schande, alle versteckten Karten, Zaubererkarten aus den Schokofroschpackungen packungen ähm, zu sammeln. Da habe ich mich nicht mehr an alle erinnert, aber ich habe mich an ganz viele so kuriose Momente einfach erinnert oder Situationen, wo ich wusste, dass die ähm, dass die stattfinden oder Sachen, an die ich mich erinnert habe, weil ich sie halt Emotionen, die ich gefühlt habe vor 20 Jahren, als ich das erste Mal gespielt habe, also diese eine Höhle da, ähm, wo ich dann gehört habe, dass man so einen Schokofrosch Sch einfach erlauschen kann, der irgendwo Quarkt und äh, man hört auch das Schnappen von diesen fleischfressenden Pflanzen, also ganz weit in der Ferne. Also man ist da eigentlich in der Höhle drin, aber hört halt diese Geräusche. Und ich wusste damals noch, ähm, oder halt jetzt noch, dass die, dass ich damals dachte, irgendwo hier muss ein Geheimgang sein, weil in Harry Potter und der Stein der Weisen kannst du ja sehr früh Alohomora lernen und das ist der Zauberspruch, mit dem du nicht nur Schlösser knackst, sondern vor allem auch Geheimgänge entdeckst. Also kannst den auf Spiegel anwenden, du kannst ihn auf Wände anwenden, du kannst ihn auf Bücherregale anwenden, auf Statuen. So im Grunde ist so die Herausforderung von Harry Potter, die ganze Zeit durch Hogwarts zu rennen und wirklich auf jeden Gegenstand Humor zu wirken, nur um zu gucken, ob dahinter vielleicht ein Geheimgang ist. Und das habe ich halt natürlich auch gemacht als Kind, also wirklich mit Nachdruck. Ich wollte alles finden, ich wollte jedes Geheimnis lüften. hatte es ja auch wie gesagt mehrmals durchgespielt, das Spiel. Und ich weiß noch, wie lange ich in dieser Höhle stand, rumgerannt bin, mein Zauberstab, ge Zauberstab gezückt hatte und versucht habe, Humor auf die Wände zu wirken, weil ich dachte, dass hier irgendwo ein Schokofrosch sein muss. Der muss sich jedoch irgendwo verstecken. Irgendwo muss hier ein Geheimgang sein. Da war ich ganz paranoid und habe in meiner Erinnerung bestimmt mehrere Stunden nur in diesem kleinen Raum zugebracht, ähm, um den Schokofrosch zu finden. Und als ich jetzt wieder da war, habe ich mich sofort daran erinnert. Oder halt auch an äh, Aufgaben, die vor einem liegen, und man sofort wieder die Emotionen hatte, die man damals hatte, weil man die Aufgabe vielleicht blöd fand oder sie anstrengend war. Wie die, ähm, diese Feuersamen, die Hagrid von einem möchte, damit man das Drachenei zum Ausbrüten bringen kann. Und ich weiß noch, damals war ich ein sehr ungeduldiges Kind. Also ich wirklich sehr, sehr ungeduldig. Ich, ähm, ich habe nichts lieber gemacht, als ein Spiel so zu spielen, dass ich zeitlich sehr effizient dadurch gelaufen bin. Also wirklich nicht angehalten bin, um mich mal kurz umzugucken, außer ich habe die Gefahr gewittert, dass irgendwo ein versteckter Geheimgang sein könnte und die Feuersamen haben mich aber dazu gezwungen anzuhalten und kurz zu warten, also nicht lange, so ich habe das gerade wieder gemerkt, als ich gespielt habe, die, diese Feuersamen, die werden von so Pflanzen ausgespuckt und die sind vielleicht, wenn es hochkommt, so drei Sekunden lang heiß und dann kann man sie einsammeln. Aber in meiner Erinnerung kam mir das ewig vor. Also ich stand da halt rum. Die Pflanze spuckt die Feuersamen aus. Die, Fla die Samen liegen auf dem Boden rum, sind noch heiß. Und ich stehe da und warte und warte, bis ich sie einsammeln kann. Ich weiß noch, dass ich mal gestorben bin, weil ich gegen einen Feuersamen gelaufen bin, weil ich es wieder nicht abwarten konnte. Und dann machen sie einen ja so ein Fitzelchen Schaden. Und das ist mir dann offenbar passiert in einer Situation, wo ich kaum noch Leben hatte. Und dann bin ich halt wirklich gestorben, weil ich gegen einen Feuersamen gerannt bin, der noch heiß war. Weil mir einfach die Geduld gefehlt hat, zu warten, bis diese drei Sekunden vorbei sind. Und das ist halt ganz oft so, dass ich jetzt merke, ähm, Sachen, die mir damals ultra lang vorkamen, wie banal sie jetzt sind. Also einmal die Quidditch-Spiele. Ich meine, klar, das liegt auch daran, weil ich sehr, sehr gut bin. Ich bin ein hervorragender ja. Sucher. Mhm. Äh, aber es, es ist halt schon so, dass einem die Spiele einfach länger vorkamen. Äh, oder oder die das Finale allein, also die also Spoiler für jeden, der Harry Potter und der Steiner Weisen nicht kennt, am Ende <lacht> steigen Harry, Ron und Hermine hinab ins dritte Stockwerk, ähm, um dort den Steiner Weisen zu suchen und müssen diese Zauberprüfungen ablegen. Also erst den Hund einschläfern, dann die Pflanze besiegen, dann Schlüssel fangen, dann Schach spielen und in den Büchern dann eigentlich auch noch einen Zaubertrank trinken. Und dann ist man erst beim Spiegel äh, geb Und da kann Harry dann in den Stein der Weisen sammeln. Und diese Aufgaben sind halt, also es ist eigentlich das Finale von dem Spiel. Und das sind die banalsten Herausforderungen, die du das ganze Spiel über hast. Also es ist halt so schnell erledigt alles. Fluffy ist in 30 Sekunden vielleicht eingeschläfert. Ähm, die die riesige Pflanze, wie heißt die, Geraldine? Du kennst dich doch auch aus mit Harry Potter.
0: Die äh, Teufelsschlinge.
1: Teufelsschlinge, genau. Ähm, ha. Die kann man auch relativ schnell einfach wegzaubern mit einem Zauber, den man von Madame Sprout lernt, was auch lustig ist, weil sie halt eigentlich diese Falle dort platziert hat. Aber sie lehrt dann Erstklässler im ersten Jahr, wie man die Falle überwinden kann. Was auch in den Büchern so ist, weil Hermine sagt, dass sie von ähm, Madame Sprout irgendwie gelernt haben, wie sie sich verhalten müssen, um die Teufelsschlinge zu überwinden. Was ich sehr lustig finde, dass man einfach den Erstklässlern dann zeigt, wie sie einer der Prüfungen bestehen sollen, die eigentlich dafür da sind, irgendwie schwarzmagie abzuhalten. Äh, genau, dann den Schlüsselfang, das ist wieder Quidditch, da war ich auch wieder in drei Sekunden durch, durch. Dann Schachspielen, das geht auch irgendwie Dauert eine halbe Sekunde, bis die Figuren sich ausgenockt haben. Und die einzige Aufgabe, die ein bisschen länger dauert, weil man sie halt einfach ähm, nicht beschleunigen kann, ist der Zaubertrank, weil das ist ja so ein Rätselspiel, wo die Tränke sich verschieben. Und da muss man dann halt, hinterher gucken, welcher Trank der richtige ist. Aber sonst bin ich da halt sehr sehr schnell durchgekommen und das fand ich ein bisschen kurios. Also die zeitliche Wahrnehmung einfach ist dann halt als Erwachsener doch mal eine ganz andere als als Kind.
0: Hm. Wobei du die ganze Zeit schon andeutest, dass das Spiel eigentlich keine wirklich komplizierten Stellen hat und da möchte ich dich widersp äh, dir widersprechen. Und äh, möchte ansprechen, die eine Sache, an die sich, glaube ich, jeder erinnert, der eine dieser harry potter Spielversionen gespielt hat. Ich habe die PlayStation-2-Version damals gespielt und da gab es das eben auch. Und zwar ist das die Stelle, an der man neue Zaubersprüche lernt. Und mit dieser furchtbaren äh, quasi Move-Steuerung, also irgendwie am, an der Konsole halt noch mit dem Controller, was die absolute Hölle war, und am PC eben mit der Maus, diese Muster nachmalen muss von den Zaubersprüchen. Und äh, ich glaube, das kriegt heute noch niemand hin. Also auch nicht die Person mit der ruhigsten Hand hat er jemals 100 geschafft.
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin, ich bin schon ganz gut darin, glaube ich. Also ich weiß, ich habe den allerersten Zauber richtig du verkackt. das ist so unschlagbar. Also den ersten habe ich richtig versaut, weil ich in Erinnerung hatte, dass man es sich erlauben kann, ähm, zu scheitern. <lacht> Aber es ist nicht so. Und dann haben wir irgendwie eine furchtbare Note bekommen von Professor Kribbel. Da habe ich mich sehr geschämt. Aber dann so von uns. Danach habe ich es einigermaßen gut gemacht. Um, ich finde ja auch lustig, Hermine bringt einen ja alle Humor dabei, wie in den Büchern ja auch. Und sie gibt einen dann Hauspunkte. so. Sie nimmt sich einfach heraus, jetzt eine Lehrerin zu sein und verteilt einfach Hauspunkte für Gryffindor, weil man sich als Harry gut angestellt hat. Das, das fand ich immer sehr kurios. Das und ist so
0: fantastisch, weil sie auch irgendwie sagt, ich glaube, McGonagall oder so hättet ihr dafür fünf Punkte gegeben und dann bekommen wir einfach real fünf Punkte im ja. Spiel.
1: Ja, yeah, das, ist, das ist sehr absurd. Das, Spiel das ist ein hat ein klassischer Hermine-Moment. Ein paar wirklich absurde Momente. Ich liebe ja auch Dumbledore in dem Spiel, weil aus irgendeinem Grund, also Harry hat ja auch eine Brille auf, aber seine Brille ist halt <lacht> durchscheint. Während Dumbledores Brille eigentlich diese Halbmondgläser haben sollte. Aber erstens mal ist die Brille nicht halt, die Bügel sind nicht wirklich dünn, sondern es ist einfach nur so ein Kasten, also so ein Viereck, was er vor, vor dem Gesicht hat und dann so zwei Vierecke, die hinter seine Ohren gehen. Und auf dieses, diese Rechtecke sind ähm, die Brillengläser draufgemalt, die nicht durchscheinend sind. Sondern sie sind halt einfach solide und fest und lassen keinen mhm. Blick auf seine Augen durch. Deswegen sieht es aus, als würde Dumbledore so eine richtige Styler-Sonnenbrille tragen. <lacht> und das fand ich immer sehr lustig, ähm, dass er halt einfach aussieht wie, wie, ja, wie ein Rapper. Und manche werden da schon ein paar Zusammenhänge erkennen wahrscheinlich.
0: Ja, und da wundert man sich wirklich. Ich kann Dumbledore nicht mehr anders sehen, als, als richtig krassen Rapper. Also es hat angefangen mit seiner coolen Sonnenbrille in dem ersten PC-Spiel und äh, es hat sich nur fortgeführt mit den cold mirror Groß, Kleine Schleichwerbung für unseren ganz fantastischen Harry-Potter-Cold-Mirror-Podcast. Was? Nee, du hast völlig recht. Es ist, ähm, ich, Was ich daran auch so liebe, ist diese ganz besondere Grafik, die ist wirklich nur in einer ganz kurzen Zeit überhaupt gab in so einer ganz kurzen Ära der Computerspiele. Das ist diese ganz frühe Ära der 3D-Spiele, in denen man sich frei bewegen kann. Und das sind diese super klobigen Texturen, also diese beziehungsweise diese super klobigen Modelle, wo dann extrem scharfe, also wirklich unnötig scharfe, realistische Fototexturen draufgelegt werden. Aber es hat eben auch alles total scharfe Kanten. Und dann hast du so einen total scharfkantigen Würfel, auf dem so krass realistische Fototexturen gedruckt wurden. Und das ist was, was es überhaupt nicht mehr gibt und äh, was ich irgendwie liebe, weil das verbinde ich immer mit, mit Kindheit.
1: Ja, es ist manchmal sehr lustig, weil manche Bereiche von Hogwarts dann halt wirklich schön aussehen, wenn es halt so bearbeiteter Stein ist, wo es irgendwie nachvollziehbar ist, dass das ein paar spitze Kanten hat. Aber dann andere sehen wieder total albern aus, wenn man durch den Garten läuft und da so Bücher sind, die halt einfach viereckig sind. <lacht> das ist halt schon ein seltsamer Look. Vor allem, was ja auch interessant ist bei Harry Potter und der Stein der Weisen, es kam ja, wie gesagt, raus, als die Filme gerade on vogue waren, und ähm, man sieht, dass sie eindeutig die Filmsprache ein bisschen kopieren wollten. Also sie erzählen schon eine Story, die etwas näher an den Büchern ist, oder zumindest greifen sie Sachen aus den Büchern auf, wie dass Harry zum Beispiel den Drachen äh, heimlich in den Turm bringt und so weiter. Und die Zaubertrankprüfung von Snape. Ähm, aber sie haben auf der einen Seite Charaktere, die sehr aussehen sollen, wie die Schauspieler, ohne wirklich die Gesichter der Schauspieler zu kopieren. Aber ihre Klamotten und die Art, wie sie reden und wie sie dargestellt sind, ist eindeutig wie aus den Filmen. Also Snape, Dumbledore, McGonagall, Filch vor allem, der sieht ja auch wirklich aus wie in den Filmen. Ähm, Flitwick sieht auch aus wie in den Filmen. Also die sehen alle aus, eindeutig wie die Designs aus den äh, Chris-Columbus-Filmen. Aber ausgerechnet Harry, Ron und Hermine sehen halt Gut, sie sehen halt aus, wie sie beschrieben werden mit ihren schwarzen Haaren und Brille und ähm, lockeren, braunen äh, Haaren und Rons äh, roten Haaren und so weiter aber sie sehen ansonsten nicht besonders aus wie Rupert Grint, ähm, Emma Watson und, und Daniel Radcliffe. Und das fand ich immer sehr lustig, dass sie die drei Hauptpersonen äh, so anders gestaltet haben, weil sie auch nicht wirklich die, die Klamotten haben wie im Film. Also die Umhänge sehen ein bisschen anders aus, ähm, was sie unter den Umhängen tragen sieht anders aus, weil sie haben nicht diesen Polunder an und die Krawatte und so, sondern haben nur so casual Wollpullover an und so etwas. Und das fand ich immer sehr interessant, dass irgendwie die erwachsenen Figuren alle aussehen sollten wie in den Filmen, aber die Hauptrollen äh, sehr anders aussehen. Das fand ich irgendwie spannend.
0: Mhm. Es ist generell einfach ein kurioses Spiel. Ich meine, ich glaube, das trägt auch dazu bei, diese ganzen merkwürdigen Momente, auch mit Filch, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte. Also, wer auch immer den synchronisiert hat, ist mein Held.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> oh ja, er hat so einen Moment, wenn man also mal, es geht darum, dass man, wie gesagt, den Drachen in den Turm schmuggeln muss, was sie ein bisschen kombinieren mit der Unsichtbarkeit, unsichtbar machenden Tatumhangsmission aus den Filmen, wo er nach dem Buch sucht in der Bibliothek. Um, und das haben sie da so zusammengewürfelt. Ich weiß gar nicht mehr, ob in den Büchern das auch nur eine Mission ist, die er da durchführt. Auf jeden Fall verfolgt ein Filch die ganze Zeit und es gibt irgendwann so Momente, also er, er droht einem die ganze Zeit und sagt, bald kriege ich dich, du kleiner Schüler. Aber manchmal sagt er auch einfach gar nichts, sondern er brabbelt nur irgendwas und macht halt irgendwelche Geräusche. So, so etwas sagt er halt einfach, so ohne ja. Kontext, einfach so vor sich hin. Und niemand versteht, was gerade mit ihm los ist. Hat er einen Schlaganfall? Hat er irgendwas entdeckt? Spricht er gerade irgendeine dämonische Formel, um mich aus den Schatten zu locken? Ich weiß es nicht, aber es ist so kurios, wie er vertont ist.
0: Ja. Und ich glaube, dass diese merkwürdigen Erinnerungen, die man teilweise daran hat, oder diese Erinnerungen, die dann hochkommen, wenn man es nochmal spielt, halt dazu beitragen, dass viele immer noch so eine magische Anziehungskraft zu diesen alten Harry-Potter-Spielen haben. Aber ich versuche halt die ganze Zeit rauszufinden, was es noch ist, weil es hat ja eigentlich kein revolutionäres Gameplay gehabt. Was glaubst du denn, was so vom Gefühl her dahinter steckt, was es geschafft hat, was es so zu diesem unschlagbaren äh, irgendwie Harry-Potter-Spiel gemacht hat, was für viele immer noch auf so einem Thron sitzt.
1: Ich glaube einfach, dass es das, was auch oft schon jetzt im Zuge von Hogwarts Legacy besprochen wurde, dass es eben diese Generation gibt an, an Leuten, äh, zu der wir ja auch gehören, die mit Harry Potter groß geworden sind und für die es nichts Schöneres gab, als die Vorstellung, selber in diese Zauberschule zu dürfen. Und das, darauf warten Leute ja seit Jahren was zum Spielen zu bekommen, wo sie Hogwarts einfach erkunden dürfen oder selbst in Hogwarts sein dürfen. Also mir persönlich war es gar nicht so wichtig, bei Stein der Weisen als Harry zu spielen. Ich hätte es viel cooler gefunden, wie bei Hogwarts Legacy jetzt ein Rollenspiel zu haben, und einfach in Hogwarts zu sein. Und das gab es halt nicht. Also hast du eben Harry Potter und der Stein der Weisen genommen, was am nächsten daran herankam. Ich, ich meine, es gab ja schon auch Levelbereiche, wo du sehr große Teile von Hogwarts erkunden konntest, wo du frei rumlaufen konntest, wo du eben nach Geheimgängen gesucht hast, äh, wo du in die Bücherei konntest, wo du in die große Halle konntest, in den Eingangsbereich. Und das äh, fand ich einfach cool. Ich mochte es sehr gerne, ähm, in Hogwarts zu sein. Und habe mich da gerne aufgehoben gefühlt und war einfach dann so ein bisschen zu Hause, war halt in in meiner Zauberschule, in die ich in die in, in der Realität habe ich ja nie einen Brief bekommen und durfte nie da sein, aber eben in diesen Spielen. Und das ist ja das, wo jetzt viele auch bei Hogwarts Legacy drauf hoffen. Äh, deswegen glaube ich, dass das eben auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt ist, warum diese Spiele so gut in Erinnerung gehalten werden.
0: Und was glaubst du, was Hogwarts Legacy sich abschauen müsste von den alten Spielen, damit es vielleicht im modernen Sinne noch mal so ein Gefühl in uns auslösen kann.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich finde auf jeden Fall, <lacht> also ich fand ja immer lustig, dass ähm, also man kann ja über Collectibles von Collectibles halten, was man will, kann ja auch Quatsch sein. Aber Harry Potter bietet sich unfassbar gut an für Collectibles. Also diese Jagd nach den nach den Sammelkarten äh, von den berühmten Zauberern. Wie gesagt, ich habe das Spiel mehrmals durchgespielt und früher habe ich auch immer alle Karten bekommen. Jetzt diesmal nicht. Um, aber ich finde, das ist so ein cooles Sammelobjekt. Ich liebe das halt einfach, weil es sich halt so organisch in die Welt einfügt. Und das das mag ich halt mehr, als wenn es halt einfach ein Collectible ist, was keinen Sinn ergibt in einer Open World. Deswegen hoffe ich halt einfach, dass sie da ähm, mich wieder Karten jagen lassen. Ich will auf jeden Fall wieder nach Geheimgängen suchen können und dann da Karten finden können und dann damit angeben dürfen. Das freut Darauf freue ich mich ein bisschen. <lacht> <lacht> und ja. die die bohnen Und die gebe ich dann wieder an Fred und George. Okay, halt die <lacht> Hogwarts Legacy Version von ihnen, wahrscheinlich leben die ja noch nicht. Ähm, Weil ziemlich sicher, das ist ja irgendwie 100 Jahre vorher.
0: Du, wer weiß, Plot Twist.
1: Ja, sie haben irgendwie die Bohnen aus Harry Potter und der Steineweisen genutzt, um durch die Zeit zu reisen und sind dann, tauchen sie in Hogwarts Legacy auf und sammeln noch mehr Bohnen äh, und <lacht> werden dadurch unsterblich. Also wer weiß, was alles, was in diesem Zeug überhaupt drinsteckt.
0: Ich traue den beiden alles zu. Ja. Gut. Das sind schöne Schlussworte, Fabiano. <lacht> <lacht> Danke, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und Nächste Folge mit dir dann auf jeden Fall mit all den anderen Spielen, die du auf dem Dachboden gefunden hast. Ja. Yeah. Gut, ihr Lieben, wir verabschieden uns damit für dieses Jahr mit Was spielst du so? Aber keine Sorge, ihr werdet es quasi überhaupt nicht merken, weil äh, für euch geht es wie gewohnt direkt nächsten Freitag weiter. Und äh, für dieses Jahr hoffe ich einfach noch ein letztes Mal. Ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder ein herrliches silvester raclette Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.